0: ¿Cierto? Bueno, eh, eh, les comentábamos hace... Bueno, ayer charlábamos un poco el tema del fuego, este fin de semana el gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción, aseguró que el 42% de los incendios que se habían declarado en el país eran en Formosa. Por supuesto que esto no es nuevo, esto ya viene de varios meses. Eh, pero bueno, hizo una cuenta de la afectación que ha sufrido en este caso en la cuestión económica, digamos, por supuesto, además de la cuestión ambiental, eh, en el sector ganadero, ¿no? Estamos hablando de el vocal de la mesa ejecutiva de CRAC, con este, Confederación Rural Argentina, e integrante de Chafor, también Roberto Consolani, que tiene la habilidad de atendernos. Consolani, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda, ¿cómo anda? Pero muy bien, Fernando, ¿cómo está usted? Eh, nosotros muy bien, por suerte. Eh, bueno, han aflojado un poco los incendios, me parece, ¿no? este, en estos días, por suerte, digamos, ¿no? también, este, que, que han tenido tanto, que le han ocasionado tantos problemas a, bueno, ambientales y por supuesto a ustedes también en el sector ganadero, ¿no es cierto?
1: Sí, Fernando, fíjate que la semana pasada, el primero de, de octubre, fue, ¿También? la verdad, este, impre, imprevisible y alarmante la cantidad de focos activos en toda la provincia, alrededor de mil y pico en, en nuestro territorio. Eh, en, en el recorrido de prácticamente una semana, así que eso, y, pero no es solo, sino claro. que venimos de hace largos meses mm. soportando el tema de incendios. Este, lamentablemente, bueno, lo climático nos afectó muchísimo. Yo creo que entre lo que fue la seca prácticamente en parte de la provincia casi un año llevamos de muy pocas precipitaciones, muy por mm. debajo de inclusive de las medias, este, sumado a un invierno bastante seco y con heladas y 42, 43 grados la semana pasada, yo creo que están dadas las condiciones para que esto se produzca, es decir, hay un sustracto muy combustible en el mm. suelo, producto de todo lo que sea seco, ramas y el clima mismo. Así que esto se llevó por delante gran parte de las explotaciones de nuestros productores, alambrados, reservas forrajera inclusive los animales que están muriendo, no solo por el tema de este, falta de nutrición, sino que también afectado por los incendios y toda la flora y fauna, así que hay un daño ambiental muy importante al margen de lo productivo, Fernando.
0: Sí, ahora usted hizo un cálculo, Consolani, no sé si es correcto, en todo caso corregimos que que con, con estas consecuencias de lo que usted está mencionando, la seca, los incendios etcétera hay cerca de un 20% de la, de, la, de la cantidad de animales que tiene Formosa que ha sido afectado, digamos, ¿es, es un dato correcto ese, Consolani?
1: Mire, nosotros lamentablemente no tenemos datos oficiales más mm. allá de lo que fue la primera reunión del Comité de Emergencia Agropecuaria que andamos en ese entonces, hasta sí. abajo, en el 4%. Mm. Datos oficiales. Eh, eh, y hoy usted habla, no tenemos gastos, y usted habla con los productores agropecuarios de los establecimientos y también con algún representante del INTA que tuvo la oportunidad de hablar y andamos entre mayores y menores, quizás en un cercano al 20%, yo diría con probabilidades que si esto de aquí a fin de año sigue aumentando y no llueve, la probabilidad es mayor. Eh, estos mm. son cálculos que cuando usted hace, porque claro. lamentablemente datos se asiente, no los tenemos, no, no tenemos acceso, pero hablando con el sector agropecuario y los mismos productores que explican, hay, hay hombres que han terminado pequeños productores y tenores bajas y nada, mm. y otros que han sufrido muertes, eh, eh, digamos, alarmantes. Así que, eh, de acuerdo a esos comentarios, usted supone, por eso que no son datos, eh, digamos, certeros eh, estadísticos que uno pueda tener, digamos, no estadísticos, sino de de un relevamiento como puede llegar a ser ahora cuando termine la campaña claro. de vacunación antiastosa, nosotros vamos a saber la mm. disminución del stock ganadero que podemos llegar a tener. Ese sí sería un dato claro. preciso de la cantidad de animales que ya no está. Eh, eso que se, eso le iba a decir, animal, digamos.
0: Claro, que me parece que es el número más fiable quizás en cuanto a la, a la detección de cabeza de ganado, es decir, que, que es el me parece que después que termine, esto termina en el año que viene, digamos, marzo, ¿no? Más o menos. Y esto
1: va a terminar, esa, 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 esa estaría. Bueno, tenemos nosotros en desarrollo todavía la campaña que está ahora de menores. Claro. Eh, y esto, bueno, una vez terminado, seguramente para noviembre podemos estar
0: mm, teniendo algún reflejo
1: claro, de lo que pudo haber significado esto. Así que por eso digo, Fernando, son aproximaciones que uno refleja en base a los comentarios sí. de los productores y a al número mm. de cabezas que ellos están perdiendo. ¿me mm. ¿Entiendes?
0: Sí, totalmente. Eh,
1: la, la precisión la vamos a tener después de la vacunación
0: antiestosa. Claro. También hay una realidad, Gonzalo, el otro me decía un productor, acá hay un problema, no solamente que se han perdido por supuesto animales, sino que el alambrado que, que se ha perdido, como usted lo mencionaba recién, es carísimo poder recuperar todo eso, digamos el costo de recuperar ese alambrado es enorme para, para el productor, ¿no es cierto? este Y después se da una consecuencia secundaria, me decía, ¿qué va a pasar cuando los animales empiecen a mover? Porque obviamente hay dos realidades, una que uno delimita de alguna manera su campo, es decir, que no se meta alguien de afuera de más, que ya el alambrado de por sí le genera alguna incomodidad. Y en segundo lugar, que al costado de las rutas del animal va a andar más libre, digamos, ¿no? Con la consecuencia claro, de ver. estar en la ruta circulando, obviamente, ¿no?
1: Exactamente. A ver, eh, justamente por eso en esa primera reunión del Comité de Emergencia se establece de que hay un, un daño económico, porque no es solamente la muerte del animal, sí. sino que es todo lo emergente a futuro, inclusive, que estos animales, usted está perdiendo el capital de producción, está perdiendo recursos forrajeros, está perdiendo kilos por hectárea, está mm. perdiendo el ternero, porque ese animal va a quedar en deficiencia, no va a tener el estado corporal para que el año que viene tengamos apariciones y este año no se va. a... A seguramente a preñar esa vaca, para a ver, a ver para poder entender. Todo eso hizo que en el análisis estemos en un daño superior económico al 50%, por eso se determinó la emergencia. Pero a, recuerde esto, Fernando, esto como viene y como continúa en algunos establecimientos, yo creo que vamos a pasar, y va, va a depender obviamente de esta reunión que muy probable se tenga que hacer, donde nos tengamos que reunir nuevamente el Comité de Emergencia Agropecuaria Provincial para evaluar daños económicos, y en algunos lugares, créanme, que con todo este combo vamos a entrar en la nueva categoría que sería de desastre. Estimo yo, y es mi opinión personal, ¿por qué? Sí. Porque la afectación económica puede llegar al 75 o más por ciento que establece la Ley Nacional de Emergencia para pasar a la categoría de desastre. Porque esto es así, Fernando, estamos uh -huh. en una situación muy complicada y hay establecimientos que han perdido muchos de sus recursos económicos y con una proyección negativa para el año claro. que viene porque es un ciclo biológico. No sé si usted me alcanza a
0: entender Fernando? sí, sí totalmente, totalmente. Porque como usted lo menciona recién, este eh, esto si, si no tenemos lluvias, y y tampoco es que la solución inmediata va a ser la lluvia, porque después bueno viene otro proceso no. que tiene que ver con, con el tipo de alimento que recibe el animal eventualmente, digamos, ¿no? O sea, Por
1: supuesto, en, hoy, los, hoy los, campos están realmente pelados y tienen que empezar a llover en cantidad abundante, y van tenido un rebrote que está eh, insinuándose con la seca igual, pero que eso no alcanza, y que, que con este frío y clima se seco volvió otra vez a destruirse la poca, el poco crecimiento se detuvo vegetal, así que eso lleva un tiempo otra vez mm. para que ese pasto realmente esté en condiciones de poder nutrir. Por eso digo, hasta fin de año la cosa se va a poner fea, Fernando.
0: Sí. Bueno,
1: el optimismo uno dice... Sí, ver, lo tiene, siempre hay que estar y Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, eso no quita que sigamos poniéndole el hombro y que mm. bueno, y hay que apechugar y no queda otra. Lo climático vino y nos complicó, este, así que esta es la realidad, mm. lamentablemente.
0: Eh, Consolani, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo. A usted, Fernando,
1: abrazo,
0: saludos Buen día. Bueno, estábamos hablando con Roberto Consolani a propósito de los problemas que por supuesto ha generado toda esta situación, problemas en el stock ganadero. Eh, eh, bueno, Consolani es vocal de la mesa ejecutiva de CRA, Confederaciones Rural Argentina e integrante de Chafor. Por supuesto que hablamos de la cuestión económica, eh, oh, por supuesto que también este, eh, estamos hablando de uno de los sectores más importantes en materia económica que tiene la provincia. Y detrás de todo esto, más vale que hay un montón de problemas que se dan con respecto al daño ambiental, fauna y flora. Porque, eh, este, sí, Diego, ok, charlamos un ratito. Dale. Eh, porque detrás de todo esto, por supuesto, ustedes se imaginan la cantidad de fauna silvestre que también ha sido afectada con esto, por supuesto aquí hablamos de eh, algo que se puede medir, es cierto que quizás la única manera que hoy tengamos de medir el